Tere, ma siin Steemisele kuule. Tere, kaunist, varahommikust õhtut või siis ööd. Olen, et mis hetkel sa kuuled meid? Jah, meil on 143. Oleme siin maigu teises nädalas. Ja täna hakkame oma elusid muutuma. Jah, ootab mis moodi, mis mõttes? No ma ei tea, räägi. Kuidas, kuidas saab? Kuidas saab elu muuta või? Jah. <laughs> selles mõttes on elu mõõtmise küsimus on alati väga põnev küsimus, et kui sa lähed inimese juurde tänavalt ja küsid, et kuulet nimete nüüd kolm asja, mida sa saaksid kohe teha, et su elu nagu täielikult muutuks, siis inimene suudab küll olla loov, aga siis kui ta tegelikult peab hakkama neid asju elu viima, siis ta sellega hakkama ei saa sellepärast, et meil ei ole nagu tekinud mingisugust suhestumist selle, selle ideega et me suudame mõelda, aga me ei suuda nagu tööse panna Ja sellest tunnevad siis täna meil on väga siuke huvitav teema, kus mulle postkasti siis üks päeva potsatas üks artiklikene, mille inglise keele nimetus on 13 life changing habits to try and do every single day. Eks siis, mis tähendab... Elu muutuvad harjumused, ja. mida rakendada. Ja lausa kolmest tükki. Kolmest tükki. Uskumatul. Yeah. Ja miks see siis mind kõnetas on see, et on üks Ameerika kirjanik, kes on sirka aasta kaks minust vanem. Ja kes on tänaseks kirjutanud, no ikka päris mitu, mitu raamatud rohkem kui mina. Uh-huh. Alustades sellest, et mul on nagu number on nullis. <laughs> siis Ryan Holiday on siis härrasmees, kes kunagi oli marketeer või siis turundus inimene ja põles läbi ja siis otsustas lugema hakata stoikude kohta ja stoitsismi kohta. Ja tänu sellele ta on siis jõudnud oma elus huvitavatele järjedlustele ja me tahaksime siis täna need 13 elumuutvat häbitit harjumust no, anandeks ma ei suuda, ma eesti inglise keeles siin praegu mõllen ja harjumust välja siis tuua et võibolla siis saate teie ka mingisugused häid mõtteid sellepärast, et harjumustel on tihti peale see jõud, et kui me suudame selle endasse juurutada, siis ta muudab meie elu tihti peale palju paremaks aga inimene on loodusest tuntud minimaalse energia teoria pooldaja, mis siis tähendab seda, et kui sa, Kristi, ma küsin sugest, kas tähendab, mis entroopia tähendab? No, kui sa nüüd elegantsed selgitust küsid, siis ma ei oska sõesti. No, oma sõnadega. <laughs> ma jään hätta praegu. Mm-hmm. Ega sa ei peagi tegelikult teadma. Entroopia on üks füüsika termin, mis tegelikult siis kirjeldab korrapäratust, kus loodus ja maailm loodab jõuda korrapäratuse suunas. Eks siis, kui sa ehitad maja ja jätad selle maja paika, siis tõenäoliselt miljonite aastate pärast on see maja kadunud. Seda maja enam ei ole. Selle pärast, et molekulid hakkavad lagunema ja see ongi nagu normaalne looduse käitumine, kus üritatakse minimaalse energia poole nagu liikuda, et see, et inimene on suutnud mingisuguse tellis kivi kokku panna, siis see ei ole nagu aatomite nagu normaalne olek ja siis nad üritavad nagu muuta, et kui ei ole nagu jõudu, mis kasvataks seda asja edasi, siis tõenäoliselt ta üksed hääbub. Ja parak on looduses olukord see, kus kõik asjad üritavad nagu minimaalse energia poole liikuda samamoodi kui inimesed. Et võibolla hea näide on vihmapiisk. Et miks see on vihmapiisk siuke ringi kujuline? Et see on taaskord see, et pindpineva jõud on seal kõige väiksem, mis tähendab omakorda seda, et kõige vähem jõudu on vaja, et seda vihmapiiska hoida nagu eksistentsis. Mul meeldib see üks teori, mida ma natuke aega tagu lugesin, et mis on inimeste loomulik olek, et iga organismi loomulik olek tegelikult peaks olema magada sellepärast, et siis sa kulutad võimalikult vähe energiat ja kogu ülend aeg tuleks siis vaeva näha selleks, et saaks võimalikult pikalt efektiivselt ja mugavalt magada. Mm-hmm. Et siis entroopia tähendabki seda, et üritatakse liikuda korratuse poole ja meie ka oma eludes teeme seda väga tihti. Et võibolla, võibolla hea näide on see, et me ei viitsi pingutada seal, kus me peaksime pingutama. Et need inimesed, kes on suutnud nagu mõelda, et see korratus, mis, mis nende ellu nagu tuleb, nii ehk no, ja nad suudavad sellest üle alla, siis nendes saab ka tõenäoliselt mingisugune hea sportlane või, või hea talent. Ja, ja see tõttu me arvame, et me peaksime seda korratust natuke proovima parandada oma heludes ja üheks võimaluseks ongi täpselt rääkida harjumustest, mis siis esialgu on väga keerulised, sest nad vajavad palju energiat, et me mõtleksime nende peale kultiveerida endas ja aga kui me oleme suutnud selle hakkama saada, siis seda on nagu osa meist juba. 
Ja seal on hästi palju erinevaid teooreid on sellest, et kuidas harjumusi tekitada alustada sellest, et sa pead ühte asja tegema 21 korda järjest või sa peaksid tegema seda 30 korda järjest või terve aasta, et see saaks nagu omaduseks, et ma vahepeal loen, et investeerimisklubist Marko Oolo kirjutab, kuidas ta võttis eesmärgiks iga hommik jooksmas käia ja see on selline hea eesmärk, et kuna ma arusin, siis ta ei ole just nagu, nagu väga fänn, et nagu jee tahaks joosta, vaid, vaid lihtsalt selline enda nagu kokkuvõtmise koha pealt, et, et tasuks teha, et see on selline hea lugemine. Vaid siit mul tuleb jällegi selline energiatasem, et hea näide välja, et kui sa räägid, et Marko Olo otsustas, et ta läheb jooksma, ta vist on teinud seda igapäev, viimaselt yeah. aastaaega siis keskmisel inimesel on palju lihtsam minna poodi, panna korvi paar õlut ja minna koju ja tiivani peal see õlu ära juua selle asemel, et võtta mõtestatud eesmärk endale, et ma nüüd lähen jooksma, ma teen seda sellepärast, et see jooksmine, no sa pead esiteks panema riides selgi, sa pead minema jooksmas, see väsitab sind, see ei jõua seda, eriti kui sa pead seda veel järjest ka tegema, et see on raske, et siit tulebki tegelikult välja see, et me oleme laisad sellepärast, et tegelikult loodus mõne võrra sunnib meid, aga kui me tahame nagu olla virgad, siis me peame mõtestatud tööd tegema. Aga võibolla siis räägime nüüd nendest 13. harjumusest, mis Ryan Holiday on kirja pannud, kes, kes siis tegelikult on väga huvitavid raamatud kirjutanud ja kindlasti ma soovitan lugeda neid raamatud. Nii, aga kõige esimene soovitusharjumus on see, et kui mingis keeles väljandada ennast tohin, siis on prepare for the hours ahead. Eks siis valmista ette ennast eesolevateks tundideks, eks siis ommikul. Kui sa üles seda tõused, siis valmista ennast ette selleks, mis sul päeva jooksul võib juhtuda. Pane kirja need asjad, mida sa soovid nagu ellu viia, mis on see, mida sa soovid saavutada. Siis on see, et kui asjad võibolla lähevad ka planist mööda, sa oskad nende jaoks valmis olla, sellepärast, et sa oled mingis mõttes ennast juba üles ärgitanud selleks päevaks. Mm-hmm. Kas siin on teed omikult mingi tuduuliste või planeerimiste? Ee, Rain Holiday on kirjutanud raamatud Daily Stoic, kus mm-hmm. siis tegelikult on olemas ka raamatu lisa, Daily Stoic Journal kus sa saaksid tegelikult siis oma mõtteid ja asju kirja panna küll päeva kohta. Ja mul on olemas täiesti see journal kapi peal või siis see <laughs> Nii. Aga entroopia, noh, mis rikka, et Auri ei ole suudnud seda raamatud tegelikult välja võtta, sest sa vajaks igapäevast käsitlemist. Et sa kirjutad selle raamatus hommikul esimese asja nagu üles tõusad, et kuidas sa seda teed. Aga võtta teine teoria, mida mina kuulnud olen, on see, et inimesed enne magama minekud kirjutavad järgmise päeva plaanid ja mõtled ülesse. Et siis, kus üles seda usad, sul on juba kohe plaan olemas, et sa ei pea enam mõtlema hakkama, vaid sa saad kohe nagu tegutsam hakata. Et eeskätse on selles mõttes ka jää, et kui sa hommikul ei mingisugused rutiin endal lood, et käid jooksmas või teid joogat või mis iganes, et sa ei pea ennast kohe hakkama nagu vaevama selle raske asjaga, et mõelda, et mis ma siis täna päeval korda üritan saata, vaid sa eelmisel õhtul nagu üritad seda päev üle vaadata. Mina võin siin korraldada, et mina olen tegelikult päris tubli ja põhjus, miks ma hakkasin sees planeerimist tegema, oli tegelikult see, et, et siis kui mul laps sündis, siis ma lihtsalt ei suundnud mingid asju meelest pidada sellepärast, et nagu kui su unegraafik on no, täiesti korstnas omadega, siis su mälu kannatab sellal tegelikult, et sa ei suuda nagu hästi asju meeles pidada loogiliselt ja, ja ma veits rohkem, kui muidu hakkasin seda harjumust tekitama, aga midagi või ei teha, siis ma hakkasin tudulisti neid kirja panema, lisasin sinna hommikul õhtul asja, et vahepeal oli see raudus, et sai nagu mingid ma- asju nagu maha tõmmata, et mul on selline tudulist, kus on küll nagu, ei ole mitte ainult ühe päeva asjad, aga kus sa lihtsalt nagu jooksev nimekirja asjadest ja, ja projektidest, mida nagu tuleb teha, mida ma siis vahepeal täiendan ja, ja vahepeal lühemaks jälle võtan. Aga milline see sul on, kas on postit nootide peal või on see? See on mulle mingi hästi lihtne note-taking app, et selline täiesti numbritega lihtsalt, mida ma kirjutan. Ma olen katsetanud kui igasuguseid sellised keerulisemaid nagu to-do mingid asju ja Ja kui ta läheb natukene liiga kõrgtehnoloogiliseks, siis, siis, siis nagu hajub ära, et mulle täiesti ka täiesti mingist tavalisest Wordi failist on millest iganes mulle piisaks, mul lihtsalt on Mäkil on mingi app, mille kaudu on võimalik neid märkmeid hästi teha, et seal see võimalik hästi see copy-paste asju edasi tagasi tõsta, et see toimib nagu väga hästi minu jaoks. Mina paraku nii ja aktiivsusega ka ole, nagu sa kuulsid, aga ma saan soovitada ühte programmi, mida ma ise olen vahest kasutanud ja see on Keep või KEEP. Ja Google Keep, jah, mina kasutan seda. Ja toimib päris hästi sünkroniseerib erinevate seadmete vahel, mis tähendab seda, et kui sa oled arvutis, sa võid sinna kirjutada mingisugused märkmeid ja kui sa oled poes kassa erekorras, sa saad võtta telefoni välja ja sinna kirjutada. Et selles mõttes väga, väga mõistlik kasutada suguseid lahendusi, mitte et ka kanda kaasas 
märkme paberit ja siis kirjutad märkme paberi peale ja siis kleipid kuskile see võidab üksti külge või et see võibolla on natuke iganenud aga teine asi, millele tasub mõelda on kindlasti ka see, et sa võtad pastaka ja, ja reaalse märkmiku ja hakkad sinna asju ülesse kirjutama et äh, ma natuke hiljem räägin sellest, miks, et siin ka 13. punktis tuleb välja üks vihe sellele mm-hmm. Nii, teine nõu on, siin ma tean kohe, et Tauri on palju tuulin kui minu, mina, et on käia jalutamas, et saaks aju ventileerida ja natuke energiat ja, ja filosoofilisi mõtteid mõelda ja ma tean, et sina oled tubli ja käid jalutad nõmbemetsade vahel ja kuulad podcaste ja... Ja, võt, siin ongi see, et ma kuulan podcaste, et see go for walk või mine jalutama tegelikult see eesmärk peaks ka olema see, et sa lülitad ennast nendest asjadest natukene välja ja, ja tõesti mõtled, aga mina kuulan podcaste sellepärast, et see on ainukene aeg või võimalus, kus ma saan seda teha ja ommikuti tavaliselt ma seda teen, et selline härasmees on olemas nagu Aubrey Marcus, kes on siis minu mõelest endine USA sõjaväelane, kui ma ei eksi sest ma olen nii palju ennud podcaste kuulanud ja mulle toib asjad väikselt asja. Aga Aubrey Markus on siis tegelikult rääkinud oma nii öelda sellest hommiku starterist või, või päevakavast, mida tema nagu teeb. Ja siis on kolm asja. Et punkt üks on see, et tõusid üles paned kohe hea litaka sidruni vett, kus on ka natuke mere soola, siis sa pandud, eks siis sa annad oma kehale vett. Siis tõmbad kohe eest ära kõik kardinad, annad oma kehale valgust ja viimaseks sa lähed jalutama. Ja see kõik see kolm asja tegelikult loovad hea alguse päevaks et sa saad ennast käima tõmmata, sul ei ole siis kohvi vaja tõenäoliselt nii vara kohe hommikul, et kui sa oled kohvisõber, et ei, sa ei pea nagu ära keelamama ja üks kohvi, aga ma olen proovinud neid asju ja tegelikult töötab, väga hästi töötab, et mul on ka siduruni vesi on külmkapis olemas, lasen hea suure klaaside ja seda hommikul, mul küll väga hästi ta ei lähe sisse, sest ma ei ole nagu ime inimene, kes suudab pangeda ja korraga ära juua ja siis küsib, et kus juuda saab, ja mul on sõike klaasikene, ma panen pool esimsooga, siis mõtlen, et miks ma seda teen, miks ma seda teen, siis panen teise klaasi veel, teise poole ka veel otsa ja, ja siis tihti peale lähen nagu jalutama ja kuulen podcast ja see tõesti tõmbab käima. Väga, väga huvitav lahendus, need Kristi, ma soovitan sulle, et võtta tommikul laps magab, paned riidesse kärru ja, ja tulistad siin Kristiine vahel kerge ringi teha. Hommikune jalutamine mina ei hakka mitte kunagi kokku minema, aga, aga kui kärrutamiselt rääkida, siis ma vahest ikkagi olen tubli ja käin kärrutan ringiga, nii et kõik, kõik ei ole lootusõttu. No ma võin sulle öelda, et see ei peale oma hommikune jalutamine, see võib kõhtul käia. Ja. Aga ma olen ka tegelikult käinud suure lumetormiga õhtul, selles mõttes ma olen nagu keha tunneb, et tauri, sa pead minema, sa pead minema, sa pead minema, sa pead minema ja siis sa lähed, niimoodi, et tuul puhub ümber, aga lähed. Mm-hmm. Ja see on kõige keha vajaduseks saanud juba, et see on, see on harjumus, mille ma olen suutnud omaks võtta. Mm, Kolmas samm on siis tee nii öelda sügavad tööd, do deep work. Ja see siis tegelikult tähendab seda, et me multitaskime elus väga palju, me keskendume asjatele väga pealist kautselt, et no, kui sa võtad ka arvut ette ja lähed interneti, siis mida sa seal teed on see, et sa võtad 73 erinevat täbi lahti ja üritad hakata nende kõigi vahel nagu surfama, et kus just pares nagu mõte viib, siis seda üritad jälgida. Ja tegelikult oleks hea mõte, et sa võtad päevasuke tunda aega aega maha ja, ja sa lülitad kõik muud asjad välja ja sa teed mõtestatud sügavad tööd mingisuguse konkreetse eesmärgi nimel. Ja Carl Newport on ka tegelikult ühe raamatu kirjutanud, mille nimi on Deep Work ja, ja ta just räägib sellest samast sügavast tööst natuke rohkem. Ja ma nüüd pean ütlema, et minu lugemisnimekirjas on täiesti olemas see raamat, see on mul kapib veel olemas ja, ja ma iga hetk plaanin lugema hakata seda. <laughs> minu selle Deep Workiga on see, et Deep Work ära õppimine on selles suhtes vajadus olnud, et Deep Work saab teha siis, kui laps magab. Ja see on nagu väga selline fokuseeritud ajaraam, millas sa saad see teha. Aga mina just selle multitaskimise koha pealt olen hakkab kasutama sellist lahendust, et ma laadsin endale alla ühe mingi produktiivsusäpi just selleks, et seal on see rahuldus, et sa saad neid linnukesi märkida, et asjad on tehtud vaateest, ütleb sulle hurra. Ja olen sinna pannud listi mingid asju, mida on vaja teha. Näiteks, et mul on see Kristi Investeerib blogi ja, ja see kooletus ettevõtte, mille jaoks ma olen kui ma kirjutan, et nägitakse neli korda nädalas nagu lahed, võta aeg ja tee midagi selle konkreetse projekti jaoks et ma olen pannud endale sellised korduvad taskid, et ei oleks niimoodi, et ma teeksin nagu kõik asju korraga, vaid ma vaatan, et ahah, et ma nagu ei ole mitu päeva selle asja jaoks midagi teinud, et nüüd ma reaalselt istun maha ja, ja teen seda ja ma olen nagu, noh, need prioriteedid natuke nära jaotunud, et mõne projekti jaoks on oleks vajaniteks kaks korda nädalast, ei midagi teha, mõne jaoks nagu viis päeva nädalas, just selleks, et sundidagi ennast oma mõtteid 
natukene fokuseerima, et see on see asi, millega ma pean tegelema, et ei ole praegu mingite muude asjadega jaurumist. Minul on mõne võrra problemaatiline see olnud, et ma ei ole kus sügavad tööd väga viimasel ajal suutnud teha ja võibolla on suuke väsimuse tunne igas mõttes nagu peale tulnud, et sellest uut motivatsiooni oleks vaja, aga mingi aeg tagasi mul tõesti oli, kui ma esimest korda selle Cal Newporti raamata kätte sain ja ma natuke lugesin seda ja just kuulesin erinevaid podcasti, kus rääkis sellest deep workist või sügavast tööst, siis ma mingid episoodid üritasin seda teha ja tegelikult see oli küllatki vabastav, uskumatuga vabastav, et sa võtad ühe asja ette, sa paned muudasid kõik kinni, sa fokuseeridki sellele ja mul oli see õhtune aeg just ka täpselt siis, kui laps magas Ja, ja mitte mingi asja ei seganud mind. Ma isegi panin telekat, kõik asjad panin kinni, ma olin nagu toas üksi vaikuses ja sa said nagu süvened asjasse ja oli küll täitsa, täitsa hea. Ja, ja sa jõuad kordades rohkem teha kui siis, kui sa seda rööprähklemist erinevat asjad. Otsa loomulikult, otsa loomulikult. Nii, aga järgmine on, et tee midagi lahket mm-hmm. ja head. Poiskautide, eks siis mis on siis skaudid ongi skaudid vist ongi ja. Yeah. Et Ameerikas nende motto on siis see, et tee mingisugune hea asi igapäev ja, ja kui me nüüd läheme stoitsismi sisse siis Seneca, kes oli oi mis on juba, ma nüüd täpselt jään jälle hätta, et kes see Seneca täpselt oli, ta ei filosoofi ilmselt jällegi yeah. et filosoofi oli päris mitu, et kes on Ryan Holidayid nagu mõjutanud, et kolm tegelast Seneca siis Markus Aurelius, kellel on huvitav raamat, Meditations ja, ja kolmas oli siis Ori Epiteetus või Epitekus täpselt nime ei teagi siis Need filosoofid on kirjutanud väga tarku mõtteid ja, ja sõnu ja Seneca on siis näiteks kirjutanud, et kus iganes on inimene olemas, siis meil on võimalus teha head. Mm-hmm. Ja ka isegi nendel inimestele, kes meile tegelikult halba teevad, siis iga, igal ühele võib tegelikult head teha või olla, olla, olla nagu, nagu lahke. Et ei pea nagu otsima mingisugust eraldi põhjus selle jaoks. Ja mõnes mõttes see hea tegemine tegelikult täidab meid ennast, et me oleme mingisuguse asjaga hakkama saanud. Me oleme nagu maailma mõnes mõttes paremaks muutunud, et me inimestele oleme igapäevi konfliktist teistega, et siin elus eksisteerimine on tegelikult väga suur konflikt. Et võtame kas või liikluse ette, et on inimesed, kes teiste vahel nagu spurdivad, manööverdavad, teevad sükselt käike, mida nagu normaalselt mõtleb inimene aru ei saa, et, et miks ta üks asju teeb. Ja tihti peal ongi see küsimus, et noh, et kas me siis peaksime nende inimeste vastu halvad, pahased olema, et noh, me tihti peal oleme, aga me saame nagu seda tasakaalustad just sellega, et me teeme head. Ja, ja no see idee ongi selles, et sellis konflikti olukorda, et, et kui sa vihastad, siis sa võtad selle viha endaga kaasa, aga kui sa üritad nagu lahkmisel inimese suhtes olla, siis sa lähed nagu ilma halva tundeta sellest situatsioonist ära ja siis sa ei veeda üle no, päeva kirudes, et noh, kura, et no. <laughs> seal selle risti peal hommikul no mida ta tegi, eks see sellase veel lased lihtsalt ta läbi, no juudel on nii oluline sellel hetkel nagu see reastumine teha ja no, ei ole mõtet nagu äh, koormata ennast sellega et sa pead nagu sellist asjad peale kogu aeg mõtlema aga sina tead igapäeva midagi head? <laughs> ma ei tea vast ikka <laughs> minul on selle asjaga nii, et ma kohat olen olnud päris tige inimene Ma pean tunnistama. Ma olen lapsega kodus, mul on suhteliselt raske nagu väga tige kogu <laughs> Mul on selles mõttes, see, millest see tigedus tuleb on see, et ma näen võibolla jah, elu ühtemoodi ja näen selle pragmaatilisi pooli, aga siis ma tihti peale satun kokku inimestega, kes on võibolla mõnes mõttes lillelapsed ja nad näevad asju natukene või no, päris palju teistmoodi kui mina. Ja mul on lihtsalt see, see tigedus on sisse tõlnud sellest, et ma ei saa aru, miks nad mõtlevad nii ebaretsionaalselt või miks see, miks see nii on. Et, et kuidas nad aru ei saa? No ma võin heid näitud sulle tuua, et inimesel autoühil tuleb pissjäda peale ja siis saaknast vaatad välja, kuidas oma rekka rehvi peale lihtsalt laseb. Ja no tekitad tigedust küll, et no, mis mõttes, et sa oled ju kultuurne inimene, miks sa sellest asja teed? Aga ma olen viimasele aina rohkem hakkanud küsima neid küsimusi endalt, et mis on see asi, mida mina ei näe, mida tema mõtleb. Ja selles mõttes ma teen head nagu sellega, et ma ei riidle taga. Okay, kui ta on nagu otsustanud niimoodi teha, siis ilmselt ma olen ise suutnud süsteemi panna püsti nii kehvasti, et, et ma ei suuda sellega talle selgitada, et see ei ole õige, et ma peaksin ilmselt mingisuguse potti siis viima kuskile sinna auto kõrval, et ta saaks nagu istuda potti peale. Et minu headega on jah, võibolla siis see, aga võtta, see elu ongi selles mõttes nagu ta on elukeste võppe ja me kogu aeg areneme, kogu aeg parendame ennast. 
Ja me ei saagi nagu eeldada seda, et me siin teeme investeerimisaad, et oleme episoodi 143 juures ja me oleme üdini head inimesed ja patsutame õlale, et no, minu jaoks investeerimisaad on olnud ka tegelikult väga suur just see õppemoment, et kuidas sa tuled erinevate asjadega toime, kuidas sa tuled erinevate inimestega toime, kuidas sa suudad küsida siuksed küsimusi, mis mõne võrra võibolla on provokatiivsed, aga loovad võibolla siis seda tasapinda, kus sa näed, kui inimene ennast teistpidi avab, et mida ta mõtleb, et sa saad sellest mõtte käigust aru. Ja selles mõttes ma arvan, et see on ka nagu hea tegu. Ja. Noh, ütleme, äh, äh, suheldes digitaalselt igapäev väga palju inimestega, siis äh, ütleme selline see tuu, tuu kainnes või see on selline sisemise senni leidmine, vaata, et inimesed teevad igasugused huvitavaid asju, et lihtsalt äh, ongi, et sa ei lase ennast häirida ja suunatada paremaid valikuid tegema äkki tulevikus. Mm-hmm. on Nii, aga lähme siis edasi järjekordse harjumusega, mis on tegelikult ka väga-väga oluline minu jaoks eriti viimasele saanud, et ma mäletan seda, et kui ma omal ajal koolis käisin, siis ma vihkasin seda sellepärast, et seda sunniti, aga ühel hetkel, kui ma nagu pesast välja lendasin, siis koolist välja lendasin, ei, ära nüüd võetka valesti, ei, ma ei lennanud välja selles, <laughs> ma ei saanud nagu kuskilt käskirja, et mind välja oleks visatud, aga ma nagu kasvasin välja koolist, et ma lõpetasin kooli ära. Ja sellest hetkest ma olen aru saanud, et lugemine, lugemine, lugemine on ääretult oluline ja, ja toob ka Rajan Holide välja selle, et äh, igapäev võtta raamat kätte ja proovi lugeda, et kui sa ütled, et sul ei ole aega, siis äh, no, kuule, kas üks, kaks lehte, see, see aeg on sul olemas ja, ja see ei pea nagu seda raamatut äh, kohe nagu see aega võtma selleks, et seda lugeda, piisab ka sellest, kui sa oled jällegi poe järjekorras, sa võtad telefoni välja, kus sul on app olemas ja sul on mingi raamat ja sul loetsad jälle mingisugused sõnad, mingisugused laused, mingisugused mõtted. Ja, ja sul on see aeg olemas, et ära kunagi mõtta, et sul ei ole, sul on aega Facebooki minna, aga sul ei ole aega lugeda, et see tundub nagu selles mõttes jabur, et proovi lugeda, esialgu on ta võibolla jah selles mõttes keeruline, kui see ole arjunud lugema, et ma mäletan ka seda, et no, tead see koolikõrvalt lugemine ei selline nii tüütu, aga üks hetk käis mingisugune siuke ja ma tegin enda jaoks head, olin enda jaoks lahke ja hakkasin lugema, no, kaks kärvesti hoobiga. Ja, ja, ja noh, ongi see, et üks peamised motivaatorid nagu, noh, ütleme niimoodi poolest tõsiselt miks mina finansipabaduseni tahan jõuda on see, et mul on väga palju raamatud, mida ma tahaksin lugeda mm, ma just vaatan, aga, aga lihtsalt praktikas leida aega süveneda nendesse ja mõelda ja, ja osa on nendest nii sellised igasugused praktilised elu parandavad majandusraamatud, mida on kogunenud päris korralik virnaga, aga lihtsalt sellist Head, kerget, ilu kirjandust, mis tekitab sellist emotsiooni ja, ja teistugust mõtlemist. Ja tõepoolest me oleme siin Kristi juures ja ma vaatan Kristi raamatriulit ja see on tõsiselt mitmekülgne, et siin on näiteks praktiline aja juhtimine olemas ja siis kohe kõrvalt võid leida think like a freak. Eks siis mõtle nagu väärakas <laughs> või mis see tähendab? Freak. <laughs> freak. Ongi nagu Eesti kõne sõna freak. Jah. Okei. Okay. Ja, ja poliitikat võib leida ja, ja igal ühele majandusest ja siin on tõesti raamatud väga erinevaid, ja, aga, aga meie küsimus on see, et kuidas me leiaksime selle aja ja ma arvan, et kui me tahaksime, siis me suudaksime. Küsimus on ikkagi kätteõtmises. Ja kas või see, et hommikul kohvidassi kõrval natukene loed või, või noh, et äh, ei ole see, et ma nüüd pean istuma maha ja selle raamatu otsast otsani läbi lugema ja, ja nüüd seda tegema, et on ka väga okei, okay, kui sa võtadki võibolla mingi raske raamatu, mida sa loedki lihtsalt aasta otsa iga õhtu enne magaminekut, loedki kümme minutit ja saadki aastaga seda raamatu läbi. Et, äh, ma olen kuidagi märganud, et osad inimesed seda ei tee ja ma ei tea, kust ma selle harjumus olen üles korjand, aga mina sageli loen mitut raamatut korraga. Et, äh, Facebooki raamatut ja Twitteri raamatut. Ja, ja, ja. Ja. Äh, ei, nagu päris raamatuid, et, et vahest ma loen nii, et korraga võibolla mingit majandusraamatut ja, ja mingit ilukirjandus, mis minu mõelest ei sega üksteist või siis vahest ka näiteks mingit majandus- ja erinesarjan kirjandus, mis on nagu mingi mitu valdkonda, mitu raamatu, mis on samast valdkonnast, mida on tegelikult hea paralleelselt lugeda sellepärast, et oluliseid ideed võimendavad ennast ja, ja ebaolulised nagu no, paistab välja, et neid nagu kaetakse vähem. Sul on kap raamatud täis. Ma saan selgelt aru, et sulle meelib lugeda füüsilist raamatud. Tänapäeval on just igasugused kindle lugerit ja, ja äpid nagu levinud, et kumba sa siis tegelikult kasutad ja miks? Ma viimasel olen 
No selles et ma alati, kui ma käin kuskil reisil või, või kui ma raamatupoodi satun, siis ma jälgin, et saaks hea hinna ka paperraamatud, siis mul tõesti meeldib paperraamatud lugeda, need on mugav kuskile kotti visata, aga mul on tegelikult ka kindlal olemas ja, ja aga kindlasti ma kogun sageli kui Amazonis on ala, kui hoida silm peal, siis seda väga tihti on, et mingi raamat on täna tasutada ja no siis ma olen sinna kogunud igasuguseid asju ja, ja ilukirjandusklassikud ja, ja kõike muud. Ma olin taaril näidata, et mul on siin Kindle kohe arvuti peal olemas mm-hmm. ja, ja Mäkil on Kindle app ka, et kõik raamatud, mis on Kindle's on olemas, saad sa Mäkis tegelikult lugeda. Kas et... mitte ka Androidil ei ole olemas? Täitsa võimalik, see suhtes lihtsalt mul on praktilisest vajadusest tal Mäkil olnud vaja ja mõtleks selline 50-50, et äh, kui ma lähen kuskile reisile, siis no, ma ei võta viite raamatud ka saad lugeda, siis ma viskan Kindle kõtti, eks ju samas, kui ma tahan nagu samal ajal, kui laps võibolla mängib nagu ju, et ta vahepeal laab klotserite ja ma tahan midagi lugeda siis ma pean selle tegema paperaamatusest ja paperaamatus on talle palju vähem huvitavad kui, kui see, et, et mäkil õunakene elendab tõepoolest nii on et, aga jah, see on selline ettevõtmise asi et, ja, ja mina on ka selline inimene, kes häid raamatuid loeb mitu korda Et ma teiskorda ei lähe võibolla nii põhjalikult, aga, aga ma aega, et nagu värskendan mälu selle koha pealt, et mis, mis olid head mõtted. Mm-hmm. Nii, kas liigume edasi? Mm-hmm. Leia, jumal küll ma ei oska seda eestike eesti keelda tõlkida. Tõeline vaikus. Find true, true quiet. Et, see tegelikult väga lihtsalt tähendab seda, et kui me siin natuke raamatutest rääkime, rääkisime, siis raamatutega on võimalik leida seda tõelist vaikust, mis tähendab seda, et väga raske on raamatuga minna Facebooki, sest tal on üks funktsioon ja see on, see on saad raamatut lugeda, sa ei saa mingid muud asja tegelikult teha, kui sa ainult raamatut loed ja selle vaikuse leidmisega ongi siis see, et proovi ennast nagu korra sellest süsteemist välja võtta ja Ryan Holiday toob välja siis seda, et tema nagu proovib kas või ka paar minutit ennast kurge välja lülitada, mis tähendab siis seda, et ta läheb ujuma näiteks. Et ta ei saa midagi muud selle ajal sest teha, mis siis ta mõtel võiks kuskile kolmandasse suunda ajada. Ja see on minu mõelest väga, väga huvitav mõte, et kui me rääksime Marko Oolost ja jooksmises, siis tegelikult ka sükse, no, üldsegi trenni tegemine võiks olla üks, üks koht, mis päästab sind igapäevastest ühenduses olemisest. No lihtsalt kas või ka see, et sa vahepeal no, tänapäeval telefoni välja lülitades on kindlasti kellegi kohe paanika, et miks su telefon on välja lülitatud, aga see, et sa paned selle telefoni vaikselt kuskile lauanurga peale ja siis tõlselt ei tee temaga natukene aega midagi. Ja see on ka väga okei, okay, et sa ei pea kogu aeg kontaktna olema, et mina olen viimas lähendel telefoni pannud mingi automaatresiimi peale, et teatud kella ajast mul ei tule mitte ühtegi notificationit enam ja, ja järgmisel hommikul nad lüüdituvad sisse lihtsalt selleks, et mitte tunda stressi, et keegi midagi kirjutab ja teeb. Minul on öötundidel väga lihtne, väga lihtne seaduspärasus telefoniga. Ma ei vii telefoni magamistupa. Telefoni kohti ei ole magamistupa, see on arvutid, kõik asjad jäävad magamistupast välja ja ma pääsen nagu sellega, et mul ei ole vaja midagi üskel peale panna, aga ma lihtsalt nagu limiteerin füüsilist ära. Aga Kes tahab lugeda, siis Brad Feld kirjutab väga huvitavaid asju. Ta on üks riskikapitalist www.feld.com saab tema kohta lugeda ja tema tegelikult minu meelest nädala lõpudel ta teeb sellise nagu paastumise, kus ta ongi 24 tundi lihtsalt kõikidest seadmetest täiesti eemal. Keegi teda kätte ei saa telefoni taustu võtada arvutis, sa ei lähe. Ta teebki selliseid asju, mis on vana stiiliga kus sa peadki kokkama või siis sa lähed muruniitma või sa teed sellest asju, kus sa oled nagu täiesti ühendusest väljas, levist väljas. Uh-huh. Ja see on minu mõelest ka üks väga huvitav mõte, mille peale me peaksime nagu rohkem tähelepanu pöörama, et kuidas me saaksime kas paar minutit päevast olla täiesti välja lüütatud, kus me mõtleme ja lihtsalt oma mõtted ei oleme nagu isendega. Uh-huh. Nii, aga sa jõuva selle trenni tegemise teema teid sisse, siis üks onnes punktidest on ka see, et teha trenni ja teha strenuous ehk siis rasket või pingutust nõudvad füüsilist trenni. Ja see on väga, väga hea mõte ja sellega mul tuleb kohe meelde sõjavägi. Kui ma käisin ajateenistuses 10 plus aastat tagasi, ja ma olen nii vana. 
seal me pidime tihti peale ka väga palju pingutama just trenni momentidel, kus sa pidid mingisugust testi jooksma või midagi tegema või aga ennem seda oli vaja siis ka trenni omakorda teha ja tõesti sa nagu panid ennast maksimaalse välja ja kuna, kuna seal oli üldse igasugusele kommunikatsiooni vahendile nagu juurde pääs küllaltki piiratud, et sa ei saa niimoodi, et oh, mul tõlb nüüd Facebooki mingi teade, ma olen vaatanud kuigi tolle hetkel üldse Facebooki polnud oli vist orkutid ja muud asjad ei tekinud üldse nagu selles mõttes mingi tahvatlust, et sa pead telefoni saama ja kui sa tegid trenni, siis see nagu kuidagi vabastas su üha üli ja oli alle peale seda, nii et kui sa teed nagu väga sügava trenni väga nagu jõuliselt ajad ennast korra higiseks ja, ja nagu marru siis see on, see on vägev mm-hmm. seda ma olen teinud vahest ja see mulle meeldib väga tubli sina? praegusel hetkel ma, mu, mu trenn piirtub sellega et kui ma lapsega ujuma jõuan hmm aga lootust on, et ma olen kunagi ka täitsa võistlus sporti teinud, et... Mis sa tegid siis? Malet? <laughs> Nii, ma, ma olen meetri 85 pikk pakku, nagu mis spordialaga ma võisin tegeneda. Basketball, korval? Ei, võrkpall. Võrkpall? Jah. See on laisked inimeste mäng. Anna, andeks, see on laisked inimeste mäng. Mis esi? See on laisked inimeste mäng. Korvpallis sa jooksad nagu segane. Õs on ka jalgpallialt vaatanud. Mis öeldakse? 22 lolli jäävad ühte kera mööda väljakult taga. Ülipullem vaadatav ennad jumale väsinud on. Ja korvpallis seal on 5 plus 5, eks siis 10 venda jäävad mingisugust palli taga väljakult. Jooksad edasi tagasi täiesti sõgedad. No isegi nagu koerte ala on ja. Ja siis on see võrkpalli nagu kassid ala, kus sa lihtsalt nagu istud ja aha, mingi hetk siis hüppad ja lööd vahepeal palliga. See istsend jumal, ma olen praegu, sa ei ole mitte kunagi võrkpalli vaadanud. Väetiks ranna võrkpalli mänginud, liiva sees ranna võrkpall, see on füüsiliselt raske vaid sporte, mida teha pärast seda nii pehme kui pehme saab olla. Kristi, me elame Eestis, kus on sul siin seda liiva ja randani palju? mis siis see ranna volle trennid hakkavad kuskil mai kuus, siis kui on liiv ära sulanud mis sest, et on külm ja märg aga mängi ju, ju, juulis juba pannaks see õkku sellepärast toeg lõi saama no, no, vaat, täpselt. ei, ma ei ütle tegelikult võrkpalli kohta midagi halba et kõikidele on oma sport ja, ja nii on aga see taaskord läheb sinna alla et vahel peab olema nagu provoktiivne ja inimest nagu küsima sellised küsimusi või vajutama nende nuppude peale kus ta ennast nagu avaks ja, aga ühesõnaga need inimesed, kes jooksmas käivad siis on mitte kunagi vabatahtlikult kuskid jooksmast ei leia Ma arvan, et kui panna mingi investeering kuskile kõrre otsa ja see kõrs panna auto taha, siis see lihtsalt jooksad siin järgi. Ei, ei. Mul on mingi põhimõtteliselt millest palju. <laughs> Nii, okei. Okay. Nüüd on trenn on tehtud, nüüd on läheb asi tõsiseks. Jah. Yeah. Nüüd tuleb vähemalt kordpäevas mõelda ühe asja peale, mis ei ole üldse väga meeldiv. Jah, tuleks mõelda surmale. Ja see ei ole sellepärast, et me tahaksime kõige ära surra, vaid surmale mõtlemine tegelikult paneb meid natukene mõtlema selle üle, et kas need asjad, mida me siin elus teeme, kas nendal on mingi eesmärk. Või me lihtsalt üritame jälle peeru kruisida niimoodi, et me oleme kuskil paar päeva enne surma või surma lävel ja mõtleme, et me tegelikult ei ole millegi targaga hakkama saanud. Ja Steve Jobs on vist tundud siit taad, et iga hommikul tuleb vaadata peegliks ja mõelda, et kas, kas sa tahad teha neid asju, mida sa tegema hakkad ja et kui see vastus on ei väga mitu päeva järjest, et siis nagu tuleb midagi ka meilus muuta, et, et mis siis on. Aga nüüd me Tauriga oleme sellises vanuses, 30. siin lähenevad. Ja me oleme sellises vanuses, kus tegelikult tudusenk on siis hakkavad surema. Et vahest ei ole isegi vaja ise teadikult, et ma võtan hetke nüüd nagu mõtlem, mis ma tahan elust teha, vaid vahest lihtsalt tuleb mõni selline uudis, mille peale sa sunniviisiliselt pead mõtlema, et aha, et nii võib ka minna. Ja asja iljuti alles oli tegelikult meedias ka üks uudis, kus 17-aastane Eesti koolidruk Ameerikas unevealt vist tuli ära. Mm-hmm. Ja meie küsimus ongi siis lõpuks ikkagi siis elus ju see, et mida me siis saavutanud oleme, kas see, mida me teeme, kas see on üldse mingisugune ma tahaks ingliselt öelda, kuna ma loen ingliselt kirjandust päris palju, siis ta on nagu meaningful life, et kas ta on no, tähenduslikus. No, no vähet, tähenduslik, et kas see, mida me teeme, kas sellel tegelikult on ka mingisugune suurem mõju või mitte, kas me eksisteerime, kas me oleme tiivani kartulit ja, ja lihtsalt olema sellepärast, et me entroope tõttu üritame oma energiatasemeid madaldada, eks siis võimalikult vähe vaeva näha või me tõesti nagu üritame kõudi extra maili teha, eks siis me läheme järgmise miili peale, mida järgmised inimesed või eelmised inimesed ei ole nagu valmis tegema, et kas me oleme nõus pingutama. Ja tegelikult jah, surma peale mõtlemine lööb mõtet selles mõttes nagu sirgemaks, et, et sa nagu pead ennast kuidagi 
valideerima. Et kas see, mida sa saavutanud oled, on nagu mõistlikui mitte. Ja, ja kui ma nüüd räägin sellest, kas sa nagu mõtled surma peale või mitte, siis no, Shakespeare nagu mõtles, et iga kolmas mõte peaks olema surma peale. Et võibolla seda on järte võibolla saanud liiga palju, aga kordpäevas tuletada meelde midagi või kedagi, kellel jäi nagu elu elamata sellepärast, et liiga kiiresti, siis jah. Selline huvitav mõte on, mis mulle isenest meeldib, on see, et iga inimene sureb kaks korda. Et üks siis, kui ta nagu reaalselt füüsiliselt sureb ja teine kord siis, kui viimane inimene ta ära unustab. Mm-hmm. Et siis võib-olla mõelda, et kas ja mida keegi sinust üldse meenutab või meeles peab. No, Seneka ja Markus Aurelius ja Shakespeare ja kõik suksed tegelased ja me teame need kõiki, nad on need meie jaoks ja. tegelikult elus ju. Mõnes mõttes elavadki igavesti. Nii, aga kuidas sinul, Kristian, sellega surmamõtted Mitte, mitte surma mõtted, jumal küll, surma lee, et kui enam ei ole näiteks mingit inimest või kedagi, et kui, kui mind homme ei ole, mis siis saab? Kas see oled ka äh, mõeldud? Vahest mõelda, et kuna mul siin eelmine suvi oli suhteliselt dramaatiline, siis tuli ka väga konkreetselt mõelda, et, et mis siis saab. Et vahest selline raputus kulub ära et saaks natukene niimoodi mõtteid selgeks ja, ja nende selgete mõtetega käib tegelikult see järgmine punkt siin ka kohe kaasa, mis on see, et, et kasuta siis seda aega ära ja see näide, mis siin on toodud, on hästi hea, et, et sageli kui inimesed nagu ala jõuad kuskil kokku saamisele kümmi minutit varem, siis selles on midagi asjalikku teha, sellised võtta Facebooki välja ja surfad seal Facebookis. Selle asemel, et kasuta näkid seda kümmi minutit helista näiteks sõbrale või noh, tee midagi asjalikku nagu ära selle asemel, et lihtsalt tiksuda põhimõtteliselt. Meil on nuti telefonit taskus, et tegelikult nendega saab kelistada, ja. Ma olen ka vastanud. Ja, aga mina olen kusjuures hästi pikalt seda teadlikult teinud ja ma tõesti inimestele soovitan. Sa on mulle korradi kelistanud. Mis asja meil meil nadal elistin sulle seotud vastu? Oli nii või? Jaa. Tahtsin sulle raamatut anda ja sa olid juba puh, läinud. Oh. Aga näks ma hilistan sulle teine kord. Mis asja ma olen sulle mõel mitte korda hilistanud? Mäletan nüüd. Põhimõtteliselt, mida ma tahtsin üelda enne, kui siin Tauri nuhtutsema hakkas, et ma soovitan inimestel rohkem pingutada just selle hilista sõbrale küsimusega. Selle pärast, et hästi tihti ma kuulan ka, et inimest räägivad sest, et ma elan selle sõbraga nagu ühes linnas ja siis nagu issin juba pole nii aasta aega näinud või kuulnud. Ja see on no, nagu Mis siis nagu juhtuma peaks, et kas nagu sina või tema võtab nagu telefoni ja, ja helistab, et saame kokku või teeme midagi, et mina olen hästi teadikult seda juba aastaid teinud, et näiteks, miks ma iga aasta tähistan ka sünnipäeva, lihtsalt sellepärast, et olekski võimalus, et sõbrad tulevad kokku ja, ja miks augusti kuus korral on tere kool pidu isegi, kuigi keegi meist enam väga koolis ei käi, on see, et inimesed saaksidki tulla kokku ja kutsugi sõpru õhtusöögile või siis see, et kui sa jalutadki kuskile vahest ja ongi mingi 20 minutil jalutamisalt, see ehlistaki sõbrale, kelle see võib-olla muidu nagu ei, ei teadikult ei võtaks seda aega sellepärast, et muidu see üks, et kavastadki, et aha, et ei olegi aasta aega näinud, kuulnud ja igast muid asju juhtunud. Mina pean ütlema, et ma ei oska teha sõikest väikest juttu, ma ei oska vaata vanasti, mis mulle nagu mälupilti on söövind, on see, et vanasti inimesed, neil on telefon on ja, ja sul võis olla mingi rehvi vahetus ja läkski näiteks isa mingi suvalise venna juurde, ta ei teanud, kes seda venda ja nad ajasid lihtsalt juttu ja see kaugelt vaatasid nad ajavad juttu. Sa mõtled, et no, mis see võimalik on, et, et noh, täna ma mõtlen, et kuidas see võimalik on, et sa lähed suvalise inimese juurde ajatega juttu mingitest asjadest. Nad leidsid kuidagi selle ühisosa. Tänaseks mina olen nagu minetanud selle oskus, et seda väikest juttu teha ja mul on selle selles mõttes väga kurb, aga, aga mul on üks sõber, kellega ma koos käisin üks koolis. Ja kellega ma saan väga hästi läbi, aga viimasel ajal meie suhtlus on tõesti nagu ära vajunud. Aga minu üllatuseks ta on kümme aastat mul iga aasta sünnipäeva liistanud. Et tõesti uskumatu. Ja, ja ma pean ütlema, et see on üks kõige huvitamatest asjadest, mis ma olen nagu enda jaoks nagu tähele pannud, et ta ikkagi elistab. Ja see on, Sina ta ei helista? 
elistan, kui suures ma olen elistanud viimasel ajal. No et, et ma olen just hakanud mõtlema täpselt selle sama asja peale, et aga varsti, no mis ma siin elus saavutanud oleme, kellega ma suhtlanud olen, et nad asjad kõik käivad nagu peast läbi ja ma olen viimased kaks aastat alla vist küll elistanud ja tegelikult see on nagu üliäge, et sa saad inimesega nagu telefoni teel rääkida ja sa üritadki nagu ennast selles mugavust toonist välja lükata ja küsida, et nad kuidas läheb teed, et, et kuna vaatame igapäev ei suhtle nii tihti et ma ei tea ju, mida ta teeb mm-hmm. millest võiks rääkida et selles mõttes on nagu keeruline et kuidas või millest sa seda small talk jälustad tulebki harjutada ja tõepoolest nii et see on, see on väga hea mõte nii aga meie eludeele ikkagi tihti peale juhtuvad nii head asjad kui ka halvad asjad ja üks oskus on siis see et me oskame öelda aitäh mõlemale nii heale kui halvale ja, ja see on siis järgmine punkt mis on Rajan Holiday välja toonud et ütle aitäh nii heale kui halvale Ja stoik või stoitsismi rakendav... Jah, rakendajad võivad küll vist, või, või, võib vist öelda. Nemad kummardajad. siis kummardajad ütlevad, et see on nagu sisuliselt ravim. Et kus ütled aitäh kõikidele asjadele, mis sinu teele nagu ette tulevad, sest seal võib olla nii positiivsed kui negatiivsed, mis sind elus edasi aitavad. Et mul tuleb siin meelde üks jutt, mida ma tegelikult väga hästi peast ei mäleta, aga see jutt oli umbes siuke, et et sündis mingisugusele tegelasele poeg ja siis kõik olid nagu ilged sillas, et näed sulle sündis poega ja siis tüüp ütles, et no, et see võib olla nii hea, aga see võib olla nii halb ja, ja halb oli ta selles osas, et, et sõda oli külla tulemas ja kõik poistlapsed tegelikult tapeti ära, aga kuna see poiss oli alles nii noor ja, ja ta oli, noh, ta oli nagu imik ja keegi nagu ei vaadanud väga püksi või sinna sisse, et, et kas sa oled poiss või tõruk on ja siis teha nagu puutumatuks ja siis, siis kõik, kõik nagu ütlesid, oh, see on jällegi väga hea, et, et sa nagu no, sinu lapsi ei vaata ellu, et teistel oli nagu halb, et jällegi mees ütles, et noh, see võib olla nii hea või see võib nii halb olla, et ma ei tea ju seda veel täna ja mis siis juts oli see, et jälle poiss sündis suureks ja sai ootamatult nagu kuningaks ja, ja, ja ja teised teile küll arvast oli ütlema, et näed, see on ju hea, et su poeg see kuningaks, et kandidaat enam nagu ei olnud ja meie selle ütles, et no, see on nagu hea ja see on nagu halb, et ma ei tea, kumb ta on ja juhtus umbes järgmine mingisugune negatiivne sündmus ja nii see jada nagu läks kogu aeg edas, et, et kuidas võib juhtuda nii head või halba, et me näeme nagu ühte ja me näeme nagu seda teist, aga me peame olema tegelikult tänulikud mõlemat juhtumite suhtes, et kui me näiteks võibolla päris selle tulema ja läheme kuskile tööle või loobuma mingisugusest tööpakkumisest, siis see võib olla nagu ühtepidi nagu no-brainer, et miks sa loobusid heast töökohast, et eispidi sa võisid tegelikult seal taga näha mingisugust muud asja või sa veel ei tea, et miks see asi hea ei olnud sinu jaoks, aga see tuleb hiljem välja, nii et sa pead olema mõlemale võimalusele väga havatud ja ütlema, et oh, väga hea, et see nüüd juhtus. Ja, ja sellega kaasa käibki ka see, et noh, sagel igast asjad, mis, mis halvasti lähevad väga pikalt ja väga kaua kulutatakse energiat, et üks nendes punktides siin on see, et vaata iga oma päev üle ja, ja see ongi ka idee, et, et kui sa teeb mingi plaane, mida teha, siis õhtul ka vaatad, mis õnnestus, mis ebaõnnestus, mis läks hästi, mis läks halvasti, lihtsalt selleks, et kuidagi nagu mõelda need asjad läbi selleks, et sa ei peaks energiat kulutama, et ta kuski sul kuklas tiksuvad muud kui. Just. Ja kui sa oled juba õhtul uuesti üle vaadanud oma asjad, mis sa tegelikult hommikul oled kirjavand, et mida sa saavutada tahad, siis selle õhtul tasub ka mõelda mingisuguste suuremate asjade peale, et mida sa suudad endaga nagu kõrgi seostuda, et kuhu sa jõuda tahad. Või see on tegelikult nagu eesmärgi seadmine, et, et sul peab olema mingisugune piisavalt suur eesmärk, mida sa väga naljad kätte ei saa, sellepärast kui sa eesmärki kätte saad, siis on nagu taaskord see kaardimaja kuhu kokku ja elu võib kaotada mõtte, mis võib ka taaskord minna sinna hea ja halva võimalus alla, millele tuleb nagu tänulik olla, aga üldises plaanis oleks nagu hea, kui meil on mingisugune põhjanael olemas, mille poole me vaatame ja püüdleme kogu aeg. Mm-hmm. Ja, et midagi sellist, mis on natukene igapäeva elust kõrval, et no see sama investeerib, see puhul ka, et ma näen koolitustel inimesi, et kes on mingit jahaja tahaks väga investeerida ja miks see kuskile jõua on see, et no, see igapäeva elu lihtsalt sõidab sisse, sul on nii palju igast väikseid asju, mille peale mõelda ja kui sa ei ole nagu paika pannud sellist suuremat visiooni, siis no, ongi raske kuidagi selleks sellist aega või energiat või, või ettevõtlikust põhimõtteliselt leida. Ja viimane, 13. üks ka väga oluline asi, millest me ennem tegelikult natuke rääkisime ja mis on nagu Kristi sõnutsi inimese nii-öelda naturaalne vajadus. Et saada kaheksa tundi 
hund vähemalt hüüavas. Ja. Taaskord see on selle korratuse ja minimaalse energiasuuna vastu võitlemine, et, et inimesed tahavad olla väga produktiivsed ja üritavad saada maksimaalselt oma ajast kasulikust. Ma olen ka lugenud ühte blogi, et kes üritab mingisugust episoodilist tund teha või midagi sugest, kus ta magab 45 minutit ja siis on kolm tundi või viis tundi üleval ja siis magab veel 45 minutit ja siis on kaheks tundi üleval. Ja Igast uvite, et unet sükli ja mingit teoreetikud on meid, kes arvad, et loomulik päev peaks olema mitte 24 tundi, vaid 24 ja siis sa nagu lased nagu ennast tsüklist välja nagu võrreldes teiste inimestega. Aha, et, ja neid asja tegelikult testida, proovida tasub, aga päeva lõpuks ma ikkagi olen ka seda arvamust, et keha vajab lihtsalt seda 8 tundi und, et taastuda. Et me lihtsalt kurdneme oma keha ära, kui me anname vähem ja tihti peale just, kui me oleme startupperid, siis me saame kund 5 tundi, võibolla 6 tundi ja ühel hetkel me oleme läbi põlenud, sest me enam ei suuda jaksa, meie keha ei tule järgi, sest me ei ole oma keha eest toolt kandud ja kui me keha eest toolt ei kanna, siis juhtuvadki negatiivsed sündmused meie jaoks, mis ja, on paraku. Ja no see sama, et magades ikkagi su aju taastub ja, ja mälu on parem ja Ja tulevad säravamad mõtted ja igasugused muud positiivsed asjad, mis juhtuvad, kui tegelikult su aju ei ole lihtsalt krussis sellest, et ei ole saanud magada. Nii, aga kui me oleme mingisuguse raamistiku enda loonud, et kindlasti need 13-10 asja kõiki kohe hoobilt ülevõtta ei saa. Sest no me juba et... praegu ka vaata, osa, osasid juba teeme ja osad on sellised, mille suunas ja. tuleks pingutada. Ja kindlasti. Aga mind kõnetas see read, 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 loe, 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 asi kõige rohkem, mis tõttu ma arvan, et täna on ka paslik anda soovitusi, mida võiksime siis tegelikult lugeda, mida me soovitaksime ka meie kuulajatele, sellepärast, et raamatutega on nii, et raamat on üks väga hea asi. Raamatud on kirjutatud juba tuhanded aastad, mis tähendab seda, et seal on väga palju tarkus sees nende inimestegast, kes on selle asjad läbi elanud ja me ei pea nagu katseekistusmeetodil tihti peale kogema kõik asju oma elus, me võime kellegi mõtted võtta ja raamatu kujul just konsumeerida neid. Ja sellepärast ma siis kirjutsin paar raamatud välja, mis on minu kapi peal ootamas, võibolla keegi teine tahaks ka lugeda. Et üks on Carl Newport T. Burke, millest me natuke rääkisime. Ryan Holiday on kirjutanud väga põnevaid raamatud, viimane raamat on minu mõelest Conspiracy, kus siis räägi Peter Thiel'i, Hulk Hogan'i ja meedia outleti Kavkeri vahelisest kohtukaasusest, aga kuna ma ise seda raamatud lugenud ei ole, siis ma veel seda listi panna ei saa, aga ma olen natuke lugenud Ryan Holiday eest raamatud ja see on teilist võik, mis on sisuliselt siis iga päeva kohta on mingisugune mõte, et kuidas, kuidas see päev sinu jaoks võiks nagu kujunuda, natuke on lugenud väga põnev Siis Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, ehk siis seitse väga efektiivset inimeste harjumist. Mm-hmm. Peter Lynch'i One Up on Wall Street, Cialdini Influence ja Malcolm Gladwell'i The Tipping Pointi, siis tahaksin lugeda. Ja loomulikult on mul siin praegu raamat käes, mis äripäeva raamatukulubi meile saatis nimega intelligentne investor eesti keelne. Benjamin Graham saab ühaisus, kus on ikka paks raamatelas. Mm-hmm. Ja ma arvan, et see on üks järgmistest raamatutest, mis siis lugema hakkan, kuna see on eestikene kirjandus. Tihti peale ma loen ingliskeelselt ja vahepeal on vaja natuke seda teist poolt ka, eks siis eestikelt lugeda. Mm-hmm. Kristi, kuidas sina? Sina tahaksid soovitada inimeste ära? Ja, ja, mul on see lugemata raamatut. Mul meeldib see, kas äkkel Umberto Eko ideed inimese kohta näitab rohkem see, et mis raamatud on tal veel läbi lugemata, nagu kuna vaata, kui sa kodust raamatud vaatud, et see, et tal on nagu võimalus sinna minna ja võtta, et mina olen see inimene, kelle on alati umbes täpselt niimoodi kolgend raamatud, mis vajaks lugemist, aga praegu üks teema, mis mind huvitab on selline kuidas inimesed mõtlevad ja mille põhjal inimesed otsuseid teevad ja, ja ma olen selle teema nagu neli sellist raamatud shortlisti pannud, mis nagu järgmise nette tulevad et üks on taalari misbehaving, mis on siis inimeste käitumisest, siis Nassim Taalabi fooled by randomness, et kuidas siis inimesed nagu numbreid ja statistikat ja, ja kõike asjadega tegelikult tätta jäävad. Siis predictive irrational, mis on siis tän ärjeli poolt, mis ka räägib see põhimõtteliselt, kuidas me teame, et teoorisi inimesed peaksid ratsionaalselt käituma, aga tegelikult me teame, et, et nagu mida nad kogu aeg valesti teevad ja siis Tetlocki ja Garneri Super Forecasting mis siis räägib sellest, et kuidas sageli ekspertide ennustustest on palju täpsemad kirglikud amatöörid kes siis suudavad ennustada igasuguseid tuleviku asju palju rohkem 
Fistum of the Crowds peaks ka olema siukasi, mis tegelikult ju aitab koheti paremini ennustada, mis, mis juhtum hakkab ühisraastuse poole pealt näiteks rääkides, siis kas seal mingi uuringus selgus, et rahvas eraldi seisvalt teeks ilmselt kehva otsuseid, aga kollektiivselt nad teevad väga häid otsuseid, et nad on investeerinud projektidesse, mis on õnnestunud palju suurema tõenäosusega kui eraldi seisvad isikud hiljem kuskil kui need projektid, mis on ebaõnnestanud, on nagu pakkumise tulnud. Ja, ja, ja see, et ma olenki nagu sellise valiku raamatu võtnud, et mida muidu viimalt lugesin, oli The Art of Thinking Clearly, mis on selline väike raamatuke, mis ma kuskilt lennujaam raamatubast üleskorjasin, mis liistib sellised tavalised mõttevead, et me investeerides teame ka, et mida rohkem sa oled kursis võimalik mõttevigadega, mida sa teed, seda suurem on tõenäosus, et sa oskad neid vältida ja see, et tasub just energiat panna, et lugeda ja uurida, et, et kuidas ja mis alustel inimesed mõtlevad ja, ja mida siis inimesed valesti teevad selleks, et mõelda, et kas ma teen neid asju ka valesti, et, et kas on selline mingi võlts enese kindlus või, või lihtsalt mingid loogika vead või, või midagi kolmandat. Tegelikult on kogu see lugemise teema ja kogu see harjumuste tekitamise teema väga, väga põnev ja, ja minu meelest aitub kaasa nii-öelda targema Eesti arengule ja sellest tulenevalt oleks tegelikult ju väga põnev ka kuulata meie kuulajate mõtteid, kuidas nemad on mingisugust harjumust endale nagu juurutanud sisse või millised harjumused meil üldse on. Ja kes käib hommikul jooksmas või? Ja. Kes loeb iga õhtu 15 minutit või? Et olge head, et selle saate kommentaaridesse pange siis oma mõtted või siis info.investeerimisraadi.eu kirjutage või siis meil on ka tegelikult kontaktivormi all olemas täitsa Google Formi dokument, kuhu saab anonüümselt ka siis kirjutada, et olekski põnev teada, et mida teie teete, kuidas te teete ja miks te teete. Mm-hmm. Et just, just ma tahaks ka teada, et miks. Yeah. Et asju nagu ülesse võtta on nagu väga lihtne, aga kui me oma nagu eesmärki, siis on nagu raske aru saada, miks me seda teeme ja lõpuks, kui me hakkame küsima endaselt, et aga Miks ma siis seda teen, et täiesti mõtetu, et ma tegelikult ei peaks seda tegema ja siis me nagu loobume võibolla paljudest rohkematest asjadest, mis meie jaoks kasulikud on, kui me peaksime. Aga loodan, et mõni hea harjumus, mida teil veel ei ole, saite ideed, võiks miskit teha ja kõik harjumuste ehitamisega soovime siis palju edu ja energiat, et kõik head harjumused püsima jääks ja teie elu siis ka paremaks teeks. Harjumusteni! Ja harjumusteni! <laughs> Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.